0: Eu observo sinais na cidade, acho que eles estão por aí é, e acho que quanto mais sutil é a existência do sinal, mais interessante fica o jogo, esse jogo de descoberta da cidade. Esse jogar é o que nós fazemos no nosso dia a dia de maneira muito espontânea e essa coisa de descobrir o que está oculto na cidade é um jogo muito interessante. Na medida que a gente descobre esse jogo, você vive melhor na cidade. Você vive de uma maneira mais lúdica, mais humana na cidade. O jogo impede que a gente se, se mecanize, né? se automatize diante do apelo da, 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 da produção da cidade.
1: Patrimoniar, o podcast do CPC, o Centro de Preservação Cultural da USP. O CPC é parte da Proditoria de Cultura e Extensão Universitária e a nossa missão é pautar, refletir e propor ações sobre o patrimônio cultural da Universidade de São Paulo. O CPC está sediado na Casa do Dona Iaia, aqui no bairro do bexiga no centro de São Paulo e está aberto à visitação do público. Eu sou Gabriel, estou aqui com meu colega Eduardo. Olá a todos. Hoje nós estamos aqui no bairro do bexiga um bairro muito próximo do da Liberdade, tanto o Bixiga quanto a Liberdade são importantes territórios da memória negra em São Paulo Mas tanto em um caso quanto em outro, essa memória tem sido silenciada E esses bairros acabaram ficando associados a outros grupos Italianos no caso do Bixiga e japoneses no caso da Liberdade Para falar sobre esse processo de apagamento e reafirmação de memórias Memórias silenciadas, apagadas, enfim Nós temos o prazer de conversar hoje com Abílio Ferreira Bem, Boa tarde Abílio, um prazer estar com você aqui Boa tarde, prazer estar aqui também. Abílio é escritor, jornalista e pesquisador das questões ligadas à cultura e à história da cidade. Teve participação importante nas mobilizações culturais e políticas ligadas ao movimento negro na cidade de São Paulo, como o movimento da literatura negra, os cadernos negros de contos e poesias, e o coletivo Quilomboge. É organizador e coautor do livro Tebas, um negro arquiteto na cidade de São Paulo escravocrata. E é fundador e coordenador do Instituto Tebas. Muito obrigado por estar aqui, Abílio. Uma satisfação poder conversar com, com você. A gente queria que você começasse um pouco se apresentando, falasse da sua trajetória, do seu interesse pelas questões da cidade, da memória, enfim. É, eu
0: sou um homem negro. Digamos que eu tenho uma, uma tonalidade de pele intermediária, né, entre o preto retinto e o preto mais claro o negro mais claro. Tenho 63 anos, então tenho barba e cabelos grisalhos. Hoje estou de cabelo bem cortado, passei a máquina zero, tanto na barba quanto no cabelo. Tenho uma estatura mediana e hoje visto uma camiseta branca, um calção bem leve, azul, que é para enfrentar o verão da cidade de São Paulo, apesar de estarmos na primavera. Para explicar quem eu sou nesse processo todo, eu começaria pelo hoje. O quilomboji não é só um jogo de palavras, né? Como eu digo no livro, no meu artigo no livro do Tebas, é um neologismo criado pelo processo de aglutinação entre um substantivo de conteúdo político, que é o quilombo, e um advérbio de tempo, hoje. Isso denota uma ideia de estratégia quilombola de combate ao racismo em permanente atualização. Então, o quilombo hoje é uma das primeiras manifestações, uma das primeiras iniciativas a recuperar a ideia de Quilombo difundida pela Beatriz Nascimento, né? A ideia de que o Quilombo é uma continuidade para além da, da localização geográfica e do momento da luta abolicionista, né? Ou da luta contra o regime escravista. Então, é, eu acho que fora a escola de samba do Candeia, no Rio de Janeiro, a escola de samba Quilombo, que, que era uma leitura crítica do, do Carnaval S.A., né? que via se transformando no Rio de Janeiro, é, talvez o hoje seja a primeira iniciativa a materializar essa ideia. Inclusive num terreno muito inusitado, que é o terreno do universo da literatura. Então, o hoje, no período em que eu permaneci no grupo, de 84 a 90, éramos oito integrantes, três mulheres e cinco homens, era uma organização, um modo de, 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 de atuar, de viver o, as tarefas do grupo, é, horizontal, circular e autogerida. É, acho até que o, a longevidade do Cadernos Negros, que chega agora ao 45º volume, né? o que significa 45 anos de lançamento praticamente ininterrupto, só aconteceu agora na pandemia, de deixar um ano sem, sem lançamento, a longevidade do Cadernos Negros provavelmente tem a ver com essa estratégia sem hierarquia, ninguém tinha autoridade, autorização para falar em nome do grupo. Se algum repórter, algum jornalista quisesse entrevistar o Quilombo, tinha que falar com os oito juntos. Isso aconteceu uma vez com o um repórter do Caderno 2, em 86. Tudo era decidido coletivamente e tal. Ali foi uma grande escola para mim, né? tanto do ponto de vista da formação como escritor, como cidadão, como ativista, mas também do ponto de vista do, da experiência da linguagem, que é algo que hoje para mim é mais definido, naquela época nem tanto, mas acho que isso determinou meu olhar sobre a cidade, isso nos traz até aqui. Toda a interpretação que eu tenho feito da cidade de São Paulo tem a ver com essa formação.
2: Nessa sua trajetória, como escritor, tanto com contos, poesias, mas também né, romances, existe uma coisa em comum que é a forte presença da cidade, né? Essa relação da identidade sua, né, do autor com a cidade, né? Como é que isso começou? Você estava o tempo todo consciente dessa linha que apresenta uma coerência até com a sua atuação posterior, né?
0: É, eu acho... Eu não tinha essa essa consciência, não. Isso, isso eu estou, inclusive discutindo isso na minha dissertação de mestrado agora, que eu estou concluindo, inclusive no campo da filosofia que sofreu um processo de aprimoramento dos anos 60 para cá, que é o campo da hermenêutica. A hermenêutica, chamada hermenêutica romântica, era uma, uma técnica de interpretação de textos bíblicos, textos jurídicos tal, mas, a partir dos anos é, 60, a partir do, do Martin Heidegger, do Gadamer, né, esses filósofos alemães, ela passa a ganhar um, um, um status de hermenêutica filosófica. E essa hermenêutica está muito mais preocupada com a, a ontologia, quer dizer, com o modo de ser desse indivíduo que interage com aquilo que vai ser interpretado. Então, interpretar é uma maneira de viver, uma maneira de existir, que determina a maneira como a gente enxerga as coisas ao nosso redor. É, e isso acontece independente da nossa vontade. O Gadamer, inclusive, se menciona um, uma requisição daquilo que será interpretado. Aquilo que vai ser interpretado nos requisita a interpretar, independente da nossa decisão. E isso já estava presente, esse tipo de existência, já estava presente nas filosofias africanas há muito tempo. Tem um autor brasileiro, paulistano chamado Henrique Cunha Júnior, que tem um texto inclusive sobre isso, um texto publicado na revista Espaço Acadêmico, acho que em 2012 ou 2010, o seguinte título, se eu fosse ensinar filosofia africana, ensinaria a hermenêutica do bem viver. E é nesse texto que ele vai mencionar que há seis mil anos os africanos fazem isso vivem essa situação de, de diálogo permanente com as forças da natureza é, e com as demais é, forças da, da sociedade. E tal. Então isso nos coloca mergulhados no mundo, né? que é depois o que o Heidegger formula no Ser e Tempo. E tal. Essa sistematização feita pelos, por esses alemães, na verdade é uma, é uma sistematização de um pensamento, de um modo de viver que já estava presente nos povos originários, indígenas, africanos e tal e que determina muito da maneira da gente olhar, olhar o mundo, a maneira da gente viver. Então, eu acho que isso vinha acontecendo comigo desde a, do início. A experiência no Quilomboje acabou por reforçar essa ontologia, sobretudo por conta da, da, da discussão da literatura, do, da convivência em grupo, do trabalho coletivo e o fato do Quilomboje ser uma, um fenômeno urbano paulistano. O quilombo hoje foi fundado no bar Mutamba, ao lado de onde, de onde foi o Diário, o Diário Popular, o Estadão, né? ali na Rua Major Quedinho, a hoje agora chama Diário Gril, mas ali chamava Mutamba, era um boteco, 24 horas no ar, muito frequentado por jornalistas, Ali era um, era um núcleo do um mundo das comunicações, das empresas de comunicação, por isso que tem o bar Estadão ali, né? Então Quilombo hoje é fundado ali em fevereiro de 1980. E eu ingresso no grupo em 84. Então essa, essa convivência com esse espaço ali, né? ali espaço da, da imprensa negra, inclusive, né? essa área do, da região do Pix, né? onde é ali. A Praça da Bandeira hoje e tal, onde o Edu mora, né? Que é uma área de, de ocupação negra muito tradicional, e inclusive até hoje, né? Então, essa, essa vida na, na cidade, nesse núcleo urbano, e essa maneira quilombola de, de fazer literatura, de atuar, de fazer ativismo literário, inclusive, estava tão sintonizada com toda essa tradição que eu não sei onde isso começou. Isso já está em mim desde de sempre, e, mas eu só fui ter consciência disso, começar a elaborar isso de uma maneira mais racional, consciente, ou pelo menos refletir sobre o emocional, que isso significa também, agora a partir do, dos anos 2000. Então, tem uma confluência de fatores, tem uma circunstância favorável, né, que leva a gente a discutir mais, refletir mais. Então, isso vem, vem ganhando mais, mais definição nos últimos cinco anos. Mas acho que sempre esteve presente.
2: O motivo de vocês se encontrarem nesse local na Majorquedinho era porque o centro era uma região de fácil acesso e as pessoas vinham de regiões
0: diferentes, é isso? Tem a ver com isso. Tem a ver com o nosso perfil também. O Oswaldo Camargo trabalhava no Estadão. né? Oswaldo Camargo é fundador do hoje. O Paulo Colina, o Abelardo Rodrigues, o CUT, tinha a Associação Cultural do Negro, ficava aqui no Bixiga, né? aqui na rua Maria José. Muitos dos uh, fundadores, uh, aqueles seis poetas que publicam a primeira, o primeiro volume de Cadernos Negros, se encontravam na Associação Cultural do Negro, né? em 78, quando é lançado o Cadernos Negros número 1. Um. Então, tinha a ver com essa circulação né? na cidade, além do que os, os espaços, os territórios, eles têm uma, uma vocação. E a gente, ainda que não perceba, a gente está obedecendo a uma determinação histórica de um lugar. Aqui o Pix, por exemplo, não é por acaso que ali teve, foi sede do, do Aristocrata Clube, não é por acaso que foi sede de três jornais, pelo menos três jornais, redação de três jornais da imprensa negra em épocas diferentes. Eu estou falando de redação da imprensa negra no começo anos, do século XX. É, a gente fala de... há notícias de leilões de pessoas escravizadas ali no período colonial. Depois dos anos 60, o Aristocrata. É, hoje você tem ali a ocupação 9 de julho, que já ocupou o Cambridge, agora está na mesma rua onde foi o, o aristocrata, Álvaro de Carvalho, você tem o Educafro, você tem a Casa Preta Hub, mesmo a ocupação ouvidora, a ocupação artística ouvidora e tal, e, o, e a fundação do Quilombo hoje não podia estar acontecido em outro lugar. Eu acredito muito nessa, nessa coisa da determinação territorial. São coisas, vários aspectos que te levam a, a repisar aquele espaço, né? a se reunir naquele espaço e tal. Acho que por conta disso que o, que o quilombo hoje é fundado ali. É,
1: nesse sentido, eu queria falar um pouco desses apagamentos, dessas presenças no território. A gente, a gente acaba lembrando um pouco dos casos clássicos, aqueles mais famosos, enfim. A maneira como o Largo da Banana foi, desapareceu e está lá o, o Memorial da América Latina hoje. O deslocamento da, da igreja que era ali onde é hoje é a Bolsa, e depois aparece a nua. A gente conhece esses casos clássicos, mas. Esses outros a gente, eles, eles desaparecem. A gente entra pela cidade, não reconhece, não reconhece os sinais, os sinais também desaparecem. As narrativas sobre a cidade são feitas de tal maneira que a presença desses vários grupos sociais que não a Elite Franca, enfim, esses grupos desaparecem. Eu queria que você falasse um pouco de, de como você se envolveu com isso, o seu interesse por, de lidar com a cidade é um pouco a contra
0: tem a ver com essa questão dos sinais, esse desejo de que mais pessoas conheçam, mais pessoas despertem o um olhar para esses sinais que são sutis na, na cidade. A, a escrita que é a cidade, os moradores, as pessoas que vivem nas grandes cidades, num cotidiano comum, pessoas que não trabalham com isso, dificilmente tem oportunidade de observar a cidade, que a cidade é um local de produção, então é um local onde as pessoas é, têm objetivos muito determinados, é sempre muito, tudo muito veloz. É, aqueles que desejam caminhar mais devagar são atropelados pelos que desejam caminhar mais rápido. É um fluxo. Não há nada que favoreça esse tipo de, de né, esse flanar pela cidade. O nosso trabalho é fazer com que, mesmo na, na correria da cidade, as pessoas tenham momentos assim, tenham oportunidade de despertar em algum momento para isso, seja através da leitura de um texto, de algum material como esse, um podcast, né? um, um cartaz, uma música, um filme, enfim, a linguagem. É, então, isso que sempre me motivou. Eu observo sinais na cidade, acho que eles estão por aí, é, e acho que quanto mais sutil é a existência do sinal, mais interessante fica o jogo. Esse jogo de descoberta da cidade. Acho que isso é uma diversão, é, que é uma questão filosófica também, a questão do jogo. É, Muniz Sodré fala, fala nisso, né? é, os hermeneutas mesmos, os hermeneutas alemães falam nisso. A dignidade do jogo como, como campo da filosofia, é que nada mais é do que uma necessidade da existência. Esse jogar é algo que nós fazemos no nosso dia a dia de maneira muito espontânea. E essa coisa de descobrir o que está oculto na cidade é um jogo muito interessante. Na medida que a gente descobre esse jogo, você vive melhor na cidade. Você vive de uma maneira mais lúdica, mais humana na cidade. O jogo impede que a gente se, se mecanize, né? se automatize diante do apelo da, 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 da produção da cidade. Isso tem me levado a... a a trabalhar, e, e tem despertado o interesse de, de um número crescente de, de pessoas, por isso nós estamos aqui. Eu acho que o que tem despertado o interesse das pessoas por esse trabalho, meu e de outros ativistas, é, é justamente esse jogo, acho que esse jogo é uma, uma coisa atraente. Por hora nós temos aí esses lugares clássicos né, que você falou, e acho até que a recepção do Tebas, calorosa que o Tebas recebeu, tem a ver com isso, quando as pessoas descobrem algo que estava oculto e que é uma surpresa, assim, né? A maneira como Tebas foi recepcionado, tem sido recepcionado, mostra isso, né? Há um, um misto de, de perplexidade, de indignação por aquela informação ter estado oculta até então, mas também de prazer da descoberta. Ultimamente, eu descobri, na, nas minhas próprias anotações, no meu próprio trabalho, Descobri relações que eu não, antes não fazia Entre o Tebas e a região da liberdade Porque o Joaquim Pinto de Oliveira, que nasceu Sempre se acreditou que ele tenha nascido em 1721 Porque existe uma, um texto de um padre que encomendou, que acompanhou o sepultamento dele, o velório e tal um texto de próprio punho, que a gente localizou na, no arquivo da Cúria Metropolitana, que diz que o Tebas morreu de gangrena no dia 7 de janeiro de 1811 e que foi sepultado aos 90 anos de idade na Igreja de São Gonçalo, que é aquela igreja atrás da Catedral da Sé, ali na, na Praça João Mendes. Tem um estudo recente agora, 2019-2020, Luiz Gustavo Reis, um historiador da Unifesp, uma tese, uma dissertação de mestrado, em que ele questiona a data de nascimento. Talvez o Tebas tenha nascido em 1734, e não 21. Mas, seja como for, é... ele morre em 1811 e vivia em São Paulo desde meados do século XVIII, desde mais ou menos 1750, vindo de Santos, trazido de Santos por um mestre pedreiro português, o Bento de Oliveira Lima, que tinha uma equipe de, de, de homens escravizados de quatro homens, né? quatro mestres pedreiros, que era uma equipe muito curiosa. Né? É um escravocrato urbano né? que montou uma equipe especializada em cantaria de pedra. O Tebas é o que ficou mais famoso, tanto que o nome dele permanece ainda hoje. E nós não sabemos nada sobre os outros três. E nem sobre os centenas de, de, de taipeiros, trabalhadores, que construíram a cidade. Esse momento, né de, de 1750, mais ou menos, a 1811, dá tá três décadas e meia de um de um Tebas vivendo numa São Paulo que era um vilarejo. Um São Paulo que ainda não era São Paulo do Café. Está trabalhando no centro num triângulo histórico. né Então, o Tebas atua nos três vértices do triângulo que são os três conventos, o convento do, do Carmo, o convento de São Bento e o de São Francisco. Duas dessas obras, dessas intervenções, estão presentes na paisagem, que é o caso da fachada da Igreja da Ordem Terceira do Seráfico Pai São Francisco, no Largo São Francisco, e a fachada da Igreja do Carmo, que é a igreja que restou da demolição do convento para construir a Secretaria da Fazenda ali na Angel Pestana. Né? A fachada da Igreja do Convento de São Bento, do Mosteiro de São Bento, desapareceu por trás dessa fachada nova que fizeram a partir do século XX, já por volta de 1911, 1910 tal. e o Chafariz da Misericórdia, né? que é ali no cruzamento da rua direita com a Quintino Pocayuva, que era um Chafariz, a única obra não religiosa do, do Tebas, a única obra encomendada pela prefeitura, que não é uma, uma edificação, uma igreja. Né? Todas as outras são obras religiosas. Ele tem, além dessas cinco em São Paulo, né? Então, os três conventos, o Chafariz da Misericórdia, a reforma da Matriz da Sé, que era uma, uma matriz antes da demolição e da construção da catedral. Ela ficava ali onde hoje a estátua do Anchieta, na Praça da Sé. O Largo da Sé era um largo acanhado, não tinha nada dessa dimensão da São Paulo gigante, né, que só passa a existir a partir do século XX. E a sexta obra é o Cruzeiro Franciscano de Itu, que é um cruzeiro de 11 metros de altura, Lodo Invarvito, que é a pedra da região. E por que Itu? Porque Itu tinha grana. Tebas atuavam onde tinha dinheiro. é Uma maneira de identificar a, a movimentação do Tebas é essa. Quem tinha grana contratava o Tebas. Era um negro escravizado muito especial. Ou melhor, era um segmento, era uma maneira, era um modus operandi da escravidão urbana muito interessante que, que aparece nesse espaço mesmo fora das grandes plantações. Eram pessoas escravizadas que recebiam dinheiro. Quando não eram pessoas escravizadas de ganho, que faziam aquela atividade de vender coisas na rua e tal, e que separavam uma parte do dinheiro para si, era, eram profissionais, né? Sobretudo, as ordens religiosas contratavam muito esse pessoal. Pintores, gente que esculpia altares em madeira, como é o caso do Aleijadinho em Minas Gerais, o Tebas é, é, é mais um desse, desse segmento, especializado em pedra de cantaria, um material que tinha muito no litoral, em Santos, de onde ele vinha, mas que era raro no Planalto. No Planalto, a cidade era toda construída em Taipa. Então, a pedra era um, era um material raro, esse método construtivo também era raro, portanto, também era raro esse tipo de profissional. Então, a equipe do Beto de Oliveira Lima se notabiliza por conta dessa, desse trabalho que era raro, portanto, devia ser caro e valorizava muito as edificações. Então, você vê que hoje a Igreja do Carmo está lá, a original, aquela fachada, desde ela foi feita em 1775, entre 75 e 78 do século XVIII, e ela está lá ainda muito bem conservada. É, pedra é um material duradouro. Que conversa bem com a taipa, também tem isso, porque tem um processo de dilatação, que os materiais precisam ser muito bem aplicados, selecionados, né? o tipo de pedra e tal, uma forma de aplicação, né? método de aplicação. Então, isso tudo faz com que o Tebas, aliás, o Joaquim Pinto de Oliveira, começa a admitir, começa a usar o apelido Tebas, já quando ele já tinha muito prestígio já. E essa palavra Tebas, Geraldo Filme já fala, né, naquele depoimento em 92, do programa Ensaio, falando sobre o processo de criação do samba-enredo de 1974 né, para a Escola de Samba Paulistano da Glória, sobre Tebas. Ele diz exatamente assim, no tempo dos velhos, quando a gente queria chamar alguém de crack, de bamba, a gente dizia, fulano é um Tebas. E é uma palavra que nos dicionários você vai encontrar com etimologia tupi e em outro como etimologia quimbundo. Quimbundo é a língua falada pelo grupo Banto, que é a maior quantidade, o povo de maior quantidade transplantado aqui para o Brasil. Então, o que pode ter acontecido? Esse espaço público frequentado tanto por indígenas como por, por africanos ou pessoas é, muito próximos, descendentes muito próximos desses, desses povos, falando uma língua muito, se não quimbundo, se não tupi, muito próxima, é, línguas, é, criações originadas dessas línguas, que é o caso da palavra tepa se você não encontra, em dicionário banto, por exemplo, dicionário quimbundo, é uma palavra de criação brasileira. né Então, muito provavelmente, nessa convivência nos chafarizes, com, tendo um nome que circulava entre a população, uma pessoa que as pessoas admiravam, né um cara, que era admirado, um negro que era admirado pela população, justamente por ter construído um equipamento utilitário, que era popular, que era, servia a vida ao cotidiano das pessoas. Você vê é, as aquarelas, os desenhos de José Oste Rodrigues, por exemplo, dos chafarizes, mesmo aquele painel que tem ali, no do lado da memória ali, painel de azulejo ali, que mostra uma cena do século XVIII ali, em torno de um chafariz, você vê que há uma convivência e a Carolina Maria de Jesus, no Quarto do Despejo, descreve isso muito bem, ainda nos anos 60, nos anos 50, como era essa coisa de pegar água. A fila para esperar para a vez de pegar água. Então havia muito conflito, havia também muita sociabilidade, havia muita troca de informação. E isso durante muito tempo. Então essas pessoas que conviviam nesse espaço público provavelmente criaram a palavra Tebas ou retomaram a palavra Tebas, que já existia, para apelidar o Joaquim Pinto de Oliveira. Essas três décadas e meia, os últimos 35 anos da vida dele, ele convive com o Cemitério dos Aflitos em pleno funcionamento. Então, o Cemitério dos Aflitos é inaugurado em 1775, de 1775, quando é inaugurado o Cemitério dos Aflitos, a 1811, quando o Tebas morre, é um período em que ele está convivendo com as pessoas que foram açoitadas, que eram açoitadas aí naquele pelourinho do atual, do atual lago 7 de setembro, na Avenida Liberdade, com as pessoas que eram criminalizadas ali na Casa da Câmara e Cadeia, bem no, em frente à Igreja de São Gonçalo, com as pessoas que eram enforcadas no Lago da Forca, atual Praça da Liberdade, e com as pessoas que que eram é, acolhidas no, na Santa Casa de Misericórdia, na Rua da Glória, ou no seu primeiro endereço, ali no Lago da Misericórdia, por isso o nome. Essa associação eu venho fazendo ultimamente, que a gente tem, por, por causa da nossa formação ocidental, científica, acadêmica e tal, a gente acaba isolando os acontecimentos. Mas ultimamente eu venho notando, fiz essa essa constatação de que nessa de tentar imaginar como era o cotidiano do Tebas da, da cidade naquele momento, então você vê para aquelas pessoas que não conhecem São Paulo, que não se lembram dessas localizações, a igreja de São Gonçalo é o triângulo histórico. É, fica a cerca de 150, 200 metros do largo da Praça da Liberdade. Então, a proximidade, hoje, já é, já é bem grande. Naquele tempo, era maior ainda. Né? Uma cidade mais encolhida, mais amontoada, os lagos eram pequenos. O Lago São Gonçalo não era essa Praça João Mendes, expandida. Tinha ali a Igreja dos Remédios, que ficava ao lado da São Gonçalo um bequinho ali que passava para o lago do pro caminho que vai para Santo Amaro, a tua Avenida Liberdade. A vida do Tebas está diretamente relacionada à, à tradição de ocupação negra do bairro da Liberdade. Por coincidência, mas não por acaso, eu, eu sempre gosto de, de, de ressaltar que coincidência é a incidência de mais de um fato ao mesmo tempo, não significa que seja um acaso. É Por coincidência, o a Escola de São Paulo estando da Glória, que é o berço do Geraldo Filme, uma escola fundada pela mãe dele, onde ele vai produzir esse samba-enredo sobre o Tebas, é uma das manifestações né, da tradição negra, da ocupação de tradição negra do bairro da Liberdade. Assim como a escola de samba-lava-pés, da Madrinha Omice, assim como a Frente Negra Brasileira, onde hoje é a Casa de Portugal, que é, uma, que é também um deslocamento entre o, o triângulo histórico e a liberdade, porque Segundo o livro do Márcio Barbosa, organizado pelo Márcio Barbosa sobre a Frente Negra Brasileira, as primeiras reuniões da Frente Negra aconteceram no Salão das Classes Laboriosas, que é um salão que ainda hoje tem um prédio ali todo tudo cai nos pedaços na atual Rua Roberto Simons, se nem que aqui é a Rua do Carmo. Então você percebe aí um trânsito de uma frequência negra na cidade, entre o Triângulo Histórico, a região do Pix, o bairro da Liberdade, a Várzea do Carmo, se você Pega as etapas da, da história, né? Você tinha no século XVIII os, os cemitérios aflitos. Já no início do século XIX, você tem a história do Chaguinhas, né? A execução do Chaguinhas em 1821, ali no, no Lago da Forca. Já no período em que se intensifica a campanha abolicionista, a história do Antônio Bento, né? Do, da, da Igreja dos Remédios. O Antônio Bento morava ali na, na Avenida Liberdade. O conselheiro Furtado, que dá nome à Avenida Conselheiro Furtado era chefe do, do Luiz Gama, do Conselheiro Furtado como chefe da polícia e tal. E no pós-abolição você tem a Frente Negra Brasileira, até a partir dos anos 30, em 1937 a fundação da, da Lava Pés, já nos anos 50, 60, a Paulistano da Glória. Então, você tem uma ocupação negra ao longo do tempo sinalizada na cidade. Então, a gente tem aí agora esse caso das, das escavações do metrô. Primeiro que a escavação do Sítio Arqueológico dos Aflitos abriu um precedente de interesse da opinião pública sobre a arqueologia urbana que não havia. Então, a própria Ju a Lúcia Giuliani, que é fundadora da Alaska, empresa que vem fazendo essas escavações, me relata que ela fez escavações em Guarulhos, no centro de Guarulhos, fez na, em São Miguel, por conta da capela de São Miguel Arcanjo, fez escavações no Lago da Batata, e nunca houve um interesse tão grande como aconteceu no caso da liberdade, por causa de uma, também de alguns fatores que coincidiram ali. E esse interesse que foi despertado pela arqueologia urbana a partir dos aflitos, teve consequência no sítio arqueológico Saracura. Então, quando acontece o achado na Saracura, havia já uma preparação da opinião pública que mesmo dos ativistas, né? Tem uma combustão por conta da ontologia bexiguenta, o bexiga tem uma coisa, um espírito para isso já, e junto com essa coisa do interesse pelo pelo sítio arqueológico, o acontecimento recente, deslocamento do vai vai, tudo isso, então agora a gente está vivendo esse, esse interesse que é, a arqueologia nada mais é do que isso mesmo, né? essa coisa da, da essa escavação, essa coisa do, da descoberta, né? Da procurar, a busca do tesouro, uma coisa por aí. Né?
1: É, e aí você contou enfim, essa história que você contou de São Paulo, que é essa história, dessa, essa imagem que a gente sempre lembra do disparinho é de cês, essa cidade que você confronta em cima de si mesma e vai, é. vai fazendo com que se, com que se desapareçam esses antigos lagos, os nomes das ruas mudam, os nomes das praças mudam, enfim, não tem uma, o Lago da Misericórdia a gente quase não vê mais, a região ali ó, da, da Igreja de São Gonçalo, completamente diferente do que é hoje, enfim, essas coisas vão desaparecendo, mas alguns sinais ficam, e alguns sinais ficam e algumas pessoas se reconhecem, outras não, e alguns sinais ficam. Aí eu queria falar um pouco da Capela dos Aflitos, acho que a capela sempre foi um desses sinais, uhum. ela tem. Tem uma rua que desce ali da Praça da Liberdade, tem uma ruazinha que vem dessa, que desce da praça, e uma rua sem saída que dá nessa capela. Em meio àquele, àquele cenário fake lá com os, toris, os supostos Tolis, né? aquele cenário que faz uma rosão tanto quanto é, problemática a, a, a herança e a memória nipônica que tem no País da Liberdade, você tem ali essa ruazinha que dá para essa capela, essa feição de arquitetura que as pessoas associam com colonial, enfim, e que é um sinal compartilhado, enfim, por uma, pela população negra, pela memória da presença negra daquele lugar. É uma capela que ficou sempre ali escondida e agora, em função de tudo o que aconteceu, tem sido alterada e reivindicada, a sua memória tem sido reivindicada, a necessidade da sua valorização tem Eu queria que você contasse um pouco o que é essa capela, o que é essa capela representa, a importância dela, Hum. E o que
0: jogo? É, essa capela, é justamente para a gente poder situar, entender a presença dela, é pensar o seguinte, ela está no fundo de uma alameda de cemitério. Então você entra num cemitério, você tem uma alameda, no final dessa alameda você tem uma capela e no o, o redor dessa alameda são sepulturas. É exatamente isso que é essa conformação ali. As ruas Galvão Bueno, dos Estudantes e da Glória, formam um quadrilátero ali, forma um quadrado, onde funcionava o Cemitério dos Aflitos. Tem, em mapas do, do século XIX já está lá a quadra do Cemitério dos Aflitos muito bem definida. Uh, o que aconteceu? A Cúria Metropolitana loteou o cemitério. No final do século XIX, não sei se já chamava a Cúria Metropolitana né? a Igreja Católica responsável pelo cemitério, já era um território e uma capela pouco valorizada, por causa da, da, da qualidade das pessoas que eram sepultadas ali. Então, a lembrar que a, a Santa Casa de Misericórdia foi ali, eh, ao lado desse cemitério, e a Santa Casa de Misericórdia sempre foi o que ela é hoje. Ela atende pessoas que não têm grana para pagar saúde particular. E naquela época, é muito mais do que hoje. Quem era sepultado no cemitério dos aflitos eram pessoas que estavam à margem da margem. Se a gente imaginar o seguinte, ninguém era sepultado em cemitério que não era, uma, não era uma condição digna de sepultamento. Essa coisa de cemitério, inclusive, quando foi implantado, quando começa a crescer muito a população, quando começa a ficar insalubre, sepultar pessoas nas igrejas, já não tem mais espaço suficiente. Quando se implanta a ideia dos cemitérios, há muita resistência popular. Houve as chamadas cemiteradas, que eram protestos de rua no Brasil todo contra essa ideia do cemitério e tal, porque as pessoas consideravam indigno ser sepultado longe de uma igreja, num lugar reservado e tal. Mas o cemitério dos aflitos funcionou nessa época. Então, isso dá uma ideia de, de, da qualidade das pessoas que eram sepultadas lá. Não eram pessoas nem pertencentes a irmandades de pretos e de pardos. Então, num período... Escravocrata, em que você tinha igreja, irmandades de homens pretos, irmandades de homens pardos, e nem nessa, a essas irmandades as pessoas que eram sepultadas lá pertenciam. Então eram, eram pessoas indesejáveis, eram prostitutas, eram pessoas é, que tinham algum tipo de doença incurável, criminosos que eram sepultados ali. Então isso, isso, inclusive, explica essa questão de lotear. Isso, vamos, vamos tornar esse lugar um lugar útil, né? vamos vender e pegar essa grana e usar para construir a catedral. Foi isso que, que aconteceu. Parte da catedral foi com, essa, com esse dinheiro. Então, primeiro os sobrados, fotos antigas mostram sobrados, sobradinhos e residenciais. Com o tempo, a partir da, do crescimento da cidade, da urbanização, a liberdade que é no lugar periférico, que era um lugar onde você podia implantar uma forca, você podia instalar uma, uma casa de pólvora, justamente porque ficava afastado do núcleo urbano tal. É, terrenos baratos, razão pela qual a própria imigração japonesa se instala ali esse lugar começa a se urbanizar, começa a crescer e no lugar dos sobradinhos residenciais vão surgindo prédios comerciais que é o caso hoje da Ikezaki, por exemplo, que é uma loja famosa a Rua Galvão Bueno, que é um lugar super valorizado do comércio da liberdade se deve principalmente à presença da imigração japonesa isso é uma coisa que é preciso admitir né? que foram os japoneses que transformaram a liberdade numa, num local turístico local de compras, de turismo internacional e tal. Minha proposta é que isso seja incorporado, né? essa, esse discurso, essa narrativa seja incorporada. E o que se reivindica ali é uma diversidade e não uma narrativa única. Então, o problema do nome da praça Japão Liberdade, por exemplo, ou Liberdade Japão, nome da praça e da estação do metrô é Japão Liberdade, o problema do, do, da palavra Japão ali é que transforma um lugar que é diverso, o valor da liberdade, que é um valor que acolhe a todos, transforma numa única nacionalidade, uma narrativa única. E isso não é bom para ninguém, nem para os próprios japoneses. Porque isso... E de uma
2: comunidade que nem é hegemônica mais, economicamente. Não. É,
0: né? é, então, então é, é uma tentativa desesperada já de manter essa hegemonia ainda que simbólica. A capela, ela, ela é um remanescente do século XVIII, testemunho de várias épocas, né? todas essas etapas da história que eu mencionei aqui, a capela é testemunha disso. Se hoje existe uma discussão que se espalhou pelo mundo em torno da questão racial, se deve ao assassinato do George Floyd. E o assassinato do George Floyd é um acontecimento corriqueiro que já vinha acontecendo há muito tempo. O próprio o Spike Lee já denunciou isso em Faça a Coisa Certa nos anos é, 80. O ápice do filme é justamente o, o sufocamento de um homem negro pela polícia, no Brooklyn, né, em Nova York. Se, se aparece no cinema, inclusive no momento de afirmação do cinema negro americano, na indústria norte-americana de cinema e tal, é porque já era uma coisa que vinha acontecendo há muito tempo. Só que o assassinato do George Floyd aconteceu num momento específico com certas circunstâncias que fez com que, inclusive, se associasse Uma coisa que eu sempre achei muito curioso Do movimento do Black Lives Matter Ter associado a violência física sobre um homem negro A violência simbólica das estátuas Eles associaram uma coisa com a outra e passaram a derrubar estátuas Por conta como um sinal de protesto Isso tem a ver com esse dialoga com essa questão simbólica Do nome da praça, da liberdade e tal E a capela representa esse sufocamento que o George Floyd sofreu, que os homens negros vêm sofrendo na agressão policial. Porque ela ficou sufocada no meio daqueles prédios e a demolição do, do sobrado ao lado dela, aí subiram, ergueram aqueles prédios comerciais. Mas ainda tinha um sobrado residencial que ficava colado na capela, que dava frente num terreno que fica de frente para a rua Galvão Bueno, e fundos para o Beco dos Aflitos. A falta de legislação na época era tamanha para regular essas, essas questões, que, a, que uma, as fotos que a gente vê antigas desse sobrado ao lado da capela mostram que a, a varanda do sobrado dos fundos ficava a cerca de 30 centímetros da torre da capela. Então, isso mostra uma proximidade diante de uma edificação histórica, tombada pelos órgãos, tanto municipais, pelo, 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 pelo compresso, pelo Condefá, uma falta de proteção né, da legislação. Um empresário chinês, de uma empresa chinesa, que pretendia construir um shopping ali, é, resolve demolir o sobrado. E isso é que detona todo o processo. É uma área de interesse arqueológico. Essa demolição acontece em junho de maio para junho de 2018. Desperta a atenção aos devotos da Nossa Senhora dos Aflitos, temerosos por conta da estrutura da capela, que já estava com 239 anos nesse momento. Faz uma denúncia, uma carta aberta, começam a distribuir, mandam para os órgãos todos e tal. E aí que acontece a interdição da obra e aí vem à tona, vai puxando o fio da meada, paralisa a obra porque está numa área de interesse arqueológico. Aí se descobre que o alvará não permitia demolição. Aí vai-se fazer a escavação arqueológica, descobre-se é, sete remanescentes humanos ali. Um lote apenas leva a gente a pensar nos demais lotes. Quer dizer, se mais prédios ali foram demolidos, se houver escavação, vamos encontrar remanescentes humanos que, na época, se disse, quando houve a loteamento, que os remanescentes daquele cemitério tinham sido transferidos para o cemitério da Consolação. E aí a gente descobre que não, que não foram. Se foram, não foi na, na totalidade. É, junto com esses remanescentes, esses sete remanescentes, vieram à tona uma série de outros aspectos. E isso é que despertou o interesse da opinião pública, essa conjunção de fatores, essa trama narrativa. Porque é importante ressaltar, em junho de 2018, acontece essa denúncia dos devotos. No mês seguinte, uma campanha que já vinha acontecendo desde o ano anterior, que era na Câmara dos Vereadores, para colocar o nome, a palavra Japão, no nome da praça, já tinha sido apresentado um projeto de lei em 2017, que não, que não passou, né? foi aprovado na Câmara, foi vetado pelo então prefeito João Dória. Depois, esse PL é reapresentado na legislatura seguinte, em 2018, e é aprovado na Câmara de novo e sancionado pelo então prefeito Bruno Covas. Isso acontece justamente em julho de 2018. Então, até aí, ainda não se sabia de achados arqueológicos ali no terreno mas deu uma repercussão negativa muito grande a mudança do no nome da praça, por causa do Renato Igarache. Ele era é um advogado formado pela, pelo lado de São Francisco, ele fez um desabafo no, no Facebook, dizendo o seguinte, olha, gastar dinheiro com isso, para colocar a palavra Japão, isso vai custar uma grana, mudar a sinalização do metrô, e além disso, os negros é que moravam, ocupavam esse, esse território antes. Aliás, o nome da liberdade é por causa de um negro, que é o caso do Chaguinhas, né? Conta, diz a devoção popular, fez chegar até nós desde 20 de setembro de 1821, que foi por conta do, dos pedidos por liberdade, por conta da corda ter arrebentado três vezes quando foram enforcar o Chaguinhas, é que se nomeou esse bairro com esse nome. E o Renato Igarashi fez esse desabafo, ele mesmo conta pra gente que ele se surpreendeu com a repercussão, Naquele momento, você ter 5 mil compartilhamentos no Facebook era bastante coisa. É um engajamento de qualidade o compartilhamento no, no Facebook, além de não sei quantas mil curtidas. Então, isso deu, deu uma, uma grande repercussão. E a imprensa quer saber o que, que é isso, o que está acontecendo, e dá muita mídia a isso. Quando chega em dezembro, caprichosamente, primeiro acham, é, foram nove remanescentes, primeiro acharam sete, deu muita imprensa, e a semana seguinte acharam mais dois remanescentes, deu imprensa de novo. E desde então, né, o que eu venho dizendo é que a gente não saiu mais da mídia. Quer dizer, a causa do território dos aflitos tem recebido uma mídia espontânea muito grande, o que é muito difícil, principalmente os movimentos sociais, conseguir a atenção da imprensa. Então, eu, o que eu venho dizendo é o seguinte, eles prestaram um serviço muito favorável ao demolir o Sobrado, porque a princípio que era uma agressão, acabou chamando a atenção da opinião pública. A mudança do no nome da praça também foi um grande favor. E agora, mais recentemente, essas falas racistas da arquiteta representante do escritório que venceu o concurso para a escolha do, do projeto arquitetônico do Memorial, acabou nos despertando para uma deformação do próprio concurso. Na mesmo, no mesmo mês em que estava acontecendo as escavações, também surge um personagem que vinha sendo preparado já desde 2017, que é o vereador Reis. O vereador Reis, que é um vereador negro, hoje é o um deputado estadual, na ocasião era vereador, e ele era presidente da, da Frente Parlamentar de Igualdade Racial da Câmara Municipal. E essa Frente Parlamentar foi implantada na, na, na legislatura de 2018 por, a pedido do movimento negro, que tinha se organizado por conta do avanço do conservadorismo em São Paulo. Ela foi criada, o Reis foi eleito presidente dessa frente. E quando acontece o episódio dos aflitos, do cemitério dos cemitérios aflitos tal, da demolição, eu e mais dois é, militantes, que são militantes do Fórum São Paulo Sem Racismo, estamos no gabinete do Reis e a gente pensando o que fazer para criar uma mobilização em torno daquilo que estava acontecendo. E aí o Nuno teve a, a ideia de fazer uma audiência pública. Vamos fazer uma audiência pública? Então vamos fazer, vamos marcar para a semana que vem. E eu achei aquilo surreal, né? marcar uma audiência pública para a semana seguinte. Né? Isso não vai funcionar, mas funcionou. A audiência pública foi um sucesso, principalmente pela qualidade do público que foi. Todos os órgãos convocados compareceram, órgãos de defesa do patrimônio, né, subprefeitura, ministério público e, na plateia também, a, a militância e tal. E, a, e foi dali que surgiu o um projeto de lei que cria o Memorial dos Aflitos, projeto de lei de autoria do Reis. A lei foi sancionada em janeiro de 2020 e agora, em 2022, a, a prefeitura lançou o edital para escolher um projeto arquitetônico para construir o memorial. E dois integrantes do movimento, eu representando o Instituto Tebas e o Lucas Almeida representando a União dos Amigos Capelas do Cabelos dos Aflitos, a UNANCA, fomos participar da comissão julgadora. Essa comissão foi constituída de sete pessoas, cinco pessoas, Escolhidas pelo poder público E duas pessoas escolhidas pelo movimento E participamos da, da, da seleção que selecionou três projetos tal. E isso tudo com uma série de restrições A gente não podia conversar com o movimento Não podia fazer reunião a respeito Porque a gente entendeu que era que não era ético Fazer qualquer tipo de, de reunião, de discussão Como parte interessada do memorial e tal Quando o edital foi divulgado Saiu um artigo no Terra, assinado por um grupo de arquitetos, duas arquitetas negras, Joyce Berti, a Caísa eh, e o, o Gelson Pinheiro, também negro, a Amália Santos, branca, e um, e um outro arquiteto que eu também acho que é branco, mas cinco arquitetos ligados ao IAB, eh, publicaram esse artigo intitulado Onde está a negritude do edital do memorial? Eu achei muito interessante que esse artigo não teve repercussão, ninguém prestou atenção. Quando saiu o resultado do concurso, selecionado o um projeto arquitetônico vencedor do escritório Paulistano de arquitetura, a União dos Amigos Capela dos Afritos, que é uma, uma, um grupo que foi crescendo ao longo do tempo. E em março de 2020, a Igreja Católica Cúria mandou dois padres negros assumir para a paróquia de, de, de São Gonçalo. E é a paróquia de São Gonçalo é que é responsável pelo Capela dos Aflitos. Aí veio o padre José Enes de Jesus e o padre Luiz Fernando, que são dois padres da pastoral afro-brasileira, dois padres ligados ao movimento negro, que assumem a paróquia de São Gonçalo. Com isso... A UNANCA criou um grupo de voluntários para manter a capela aberta. Isso tem ajudado muito a difundir a causa. As pessoas, quando vão visitar a capela, encontram a capela aberta. A UNANCA faz campanhas, é muito ativa no Instagram, nas redes sociais. Né? Tem um grupo de devotos razoavelmente grande que se faz rodízio ali para ficar na capela. Tem missas, tem festas e atividades e tal. Nós criamos, desde 2018, criamos o Cortejo Memória de Chaguinhas, né, todo dia 20 de setembro, que é uma agenda também de mobilização e tal. É, de maneira que é, a UNANCA já tinha um corpo crítico, uma massa crítica suficiente para quando saiu o resultado do edital, do concurso, eles é, protestaram. Então, ó, independente de ter representantes na comissão, nós estamos vendo problemas aqui nesse projeto. Aí apontaram sete problemas, divulgaram no Instagram e o escritório rapidamente já respondeu, escreveu uma carta dizendo, olha, a gente aceita fazer alterações, fazer as correções e queremos uma reunião aí com vocês, para a gente conversar sobre isso. E aí foi nessa reunião que que saiu Faísca, nessa reunião que acabou se revelando uma postura de arrogância do escritório, primeiro como técnico, como arquitetos que conhecem mais do que as pessoas que, que têm ligação orgânica com o território. E depois, é, uma hierarquia também de classe e uma hierarquia racial. Isso ficou na, na naquele encontro, que foi todo registrado em audiovisual, depois a gente debateu esse vídeo no do sindicato dos, dos jornalistas e tal. E a partir daí foi crescendo um debate. Quando eu vi o vídeo, eu comecei a me dar conta. Nós tínhamos pensado que ter dois representantes na comissão jogadora seria suficiente para a gente fiscalizar o processo. Mas não era suficiente. Porque tem questões técnicas, tem uma questão de trocar. Como a gente não, não somos arquitetos, então você, você avaliar projetos de arquitetura sem ser arquiteto foi uma relação assimétrica nessa comissão, o é, um movimento social é constituído de pessoas que fazem isso nas horas vagas, não são profissionais, o poder público paga, remunera equipes de especialistas para fazer isso o dia todo, então a gente não teve oportunidade de estudar o edital em tempo, de fazer questionamentos, é, teve um tempo muito curto de divulgação, de reflexão para poder haver uma maior é, participação e tal. Então, essa aí reside a peculiaridade, a inovação desse movimento. Quer dizer, ele não tem representantes que possam falar por ele. Participaram da comissão de julgador? Ok. Só que quando veio para o coletivo, o coletivo falou tá está tudo errado. E nós que estávamos lá na comissão julgadora, não temos nenhuma ascendência sobre o coletivo para dizer que o que nós aprovamos lá tem que prevalecer. Quando eu vi o vídeo da, da reunião, eu comecei a compreender o que tinha acontecido e comecei a formular esse entendimento de que o racismo é estrutural, mas está aí um exemplo concreto do que é racismo estrutural. A maneira como a sociedade está organizada não podia dar outro resultado. Porque os escritórios de arquitetura que têm estrutura para formular um projeto sem ganhar nada, para ter uma equipe para formular um projeto para participar de um concurso, já são escritórios que têm a, a, a hegemonia racial branca já estabelecida. E, e aí você tem uma questão histórica da, da presença de, de arquitetas e arquitetos negros nas universidades, ou mesmo indígenas, que é outra voz que precisa ser representada ali no bairro da Liberdade em São Paulo, no Brasil, a percepção seguinte de que de que o concurso revelou uma estrutura desigual da sociedade. Por isso, o debate passa a ficar mais rico na medida em que a gente é, começa a reivindicar o seguinte: esse concurso precisa dar a oportunidade de mais pessoas pensarem esse projeto arquitetônico. Hoje nós inclusive não estamos nem pedindo que se faça outro edital, outro concurso. Tem pessoas defendendo que concurso não é o melhor caminho, que há outras maneiras de se pensar um projeto como esse, porque se trata de uma coisa inovadora. Então, Inclusive, a gente escreveu um manifesto que foi é, divulgado em agosto, depois da reunião de retratação, porque aí teve mais um episódio. Quando o vídeo com as ofensas foram, foi divulgado, é, um exemplo desse conflito que aconteceu na reunião, a arquiteta Ana Marta de Tovo, né, que é uma das representantes do escritório, uma pessoa indígena, uma jovem indígena que estava na reunião, hoje o movimento indígena tem adotado a seguinte estratégia. Primeiro eles falam a língua deles e depois traduzem para o português. Quando essa garota estava falando a língua dela, a arquiteta pediu para ela falar em português, que afinal era a língua oficial no Brasil. Então essa foi, esse foi o ponto alto da, da reunião que dá uma, uma ideia de como foi essa reunião. Nós divulgamos esse vídeo, fizemos um debate no sindicato dos jornalistas e tal, e isso começou a repercutir. E aí o um escritório pediu uma retratação. Nós queremos nos retratar com o movimento, então gostaríamos que vocês nos recebessem na capela. E aí nesse momento da retratação, que também foi registrado, houve uma coisa muito interessante, né? muito reveladora leram uma carta de retratação assinada por 10 pessoas, arquitetos que são professores da FAP, grupo de alunos que participaram da elaboração do projeto, é, inclusive levaram alunos negros lá na, nesse momento da retratação e tal. Só que a Ana Marta de Touvo não assina a carta e nem comparece à reunião. Ou seja, o que, que isso significa? Significa o seguinte, eu reafirmo tudo que disse naquela reunião. Ora, se ela é coautora do projeto, não adianta afastá-la naquele momento do, do, do projeto. Ela é coautora. O projeto estava já eivado de, de circunstâncias inadequadas, para dizer o mínimo. Resultado, o escritório desiste do concurso. E tem um segundo colocado, que a prefeitura quer alçar a condição de projeto. Inclusive, teremos uma reunião hoje no DPH, pedido, solicitado pelo TPH, para a gente ouvir a apresentação do segundo colocado. E o que nós estamos dizendo é o seguinte, o problema não é o projeto, o problema não é se vai ser o segundo, o terceiro, tal. o problema é o concurso, o problema é a oportunidade pedagógica para os nossos contemporâneos, como para gerações futuras, esse memorial já está em andamento, ele já, ele já existe. É isso que está tá acontecendo, um debate sobre o, o projeto arquitetônico, o um debate sobre o concurso, esses registros, isso tudo já é documento, isso tudo já é o um memorial em andamento, já em funcionamento. Ele não precisa ter um prédio né, para ser uma instituição de memória que já está seu, seu, cumprindo o seu papel.
2: E essa é uma tecnologia, né, quer dizer, no sentido de é, o movimento estar tá aprendendo com essa situação e poder também, é, por exemplo, você tem uma participação aqui no movimento Saracura Vai Vai, né? onde também está se discutindo a questão do sítio arqueológico aqui e a possibilidade de um memorial ou de algum tipo de... Então, é, esse tipo de, de experiência, de conhecimento vai passar a fazer parte de um repertório de luta mesmo, de resistência, Sim. né? é.
0: A minha contribuição no, no Saracura é, é no sentido de quando fizeram construir um programa de educação patrimonial, um programa que deve ser, inclusive está sendo elaborado pela linha Uni também, através da LASCA, e tal, mas que o movimento decidiu produzir o seu próprio programa de educação patrimonial, que inclusive já vem acontecendo, está em andamento e tal. A minha contribuição nesse movimento tem sido a seguinte, estabelecer uma... Uma leitura que coloca o Saracura numa rede territorial que forma um discurso. A região do PIX, essa região de ocupação, de vocação de ocupação negra que eu falei, é onde desagam os três cursos d'água responsáveis pela ocupação dessa região que nós estamos. Então você tem o, o Riacho Tororó, você tem o, o Rio Bixiga e o Saracura. Esses três cursos d'água vão se encontrar ali próximo da Câmara Municipal e tal, e de desaguar no que hoje é a Praça da Bandeira, que formar o Ayangabaú. A ocupação do bexiga começa a partir daqueles leilões de pessoas escravizadas no PIX. Hernando Silva Bruno diz que é um cronista, um historiador do começo do século, primeira metade do século XX, diz que pessoas escravizadas escapavam e se embrenhavam nas matas à margem do Saracura. Isso é uma explicação possível para a formação do quilombo do Saracura. É, aí você tem poemas, você tem sambas, tem uma série de, de, de evidências. A própria ocupação da Vila Itororó, a Vila Itororó está ligada ao Pato Nágua, tem uma história do Pato Nágua lá, a, o time que jogava bola, que tinha um futebol de um campo de várzea ali, onde havia a Tororó, o Eden, o Eden Futebol Clube, e a história do, do, do Parque do Rio Bixiga, né? a reivindicação do Teatro Oficina, do Zé Celso, pelo Parque do Rio Bixiga, que fica aqui, para quem está nos ouvindo, estamos aqui há cinco minutos a pé do Parque do Rio Bixiga, que é esse rio que passa ali pela Rua Japurá, né? que passa por baixo da Câmara Municipal, vai desaguar no... Na Praça da Bandeira Então esses três cursos d'água, essa hidrografia Coloca em relação, coloca em, em rede Esses núcleos O sítio Saracura O sítio é, dos Aflitos né, O sítio arqueológico dos Aflitos Por conta do, do Ribeirão Lava Pés né, da, da Rota Lava Pés Que essa, esse território antes das, da cidade A 23 de maio Era um território que mais fácil de acessar Daquela época do que hoje Essa Essa divisão territorial afasta muitos territórios, né? Lava Pés, a Baixada do Lava Pés, os aflitos, a Vila Itororó, o Parque do Rio Bixiga e o Saracura têm uma relação com a região do Pix. e o Samba, por sua vez, tem uma relação com a Barra Funda, tem uma relação com a Casa Verde, que vai formando uma uma rede que coloca tudo isso em diálogo com a cidade né? e que é, nos nos traz uma lição que é a seguinte, os nossos adversários, o mercado imobiliário, né, que é o capital e tal, eles olham a cidade dessa maneira, de uma maneira sistêmica. Enquanto nós, que já não temos recursos para fazer, para pagar equipes como eles têm, a gente olha mais cada um o seu pedaço. Essa maneira de olhar, que não é só minha, mas que acabou encontrando ressonância em outras pessoas, em outras... É, pessoas começaram a, a ver, que já viam dessa maneira e que a gente foi somando um, uma massa crítica nesse sentido, tem levado a, a uma articulação maior desses coletivos. O pessoal do Saracura tem acompanhado as nossas questões e vice-versa, agora tem surgido surgiu o coletivo Madri Unice, teve esse, esse episódio recente da agressão a estátua da Madria Unice lá com o show, então, a minha, minha, minha participação tem sido no sentido de, de, de contribuir com esse, com esse debate. Né? E com essa visão assim, da cidade, esse interesse por, por, por discutir a cidade.
1: é uma satisfação enorme poder
0: Não sei quanto tempo tem esse podcast, mas. <risos> <risos> mas é uma satisfação enorme poder ficar te ouvindo por
1: horas. Muito obrigado. A queria que você, enfim, já encaminhando para o final. É, se você quiser falar como as pessoas estão em contato com o seu trabalho, com a sua obra, enfim... Falar é. comigo, e falar como é que a em contato com o Instituto, com as
0: atividades é. do Instituto, enfim... É, o Instituto Temas está no Instagram, né? A gente tem um site que está em construção, daqui a pouco vai estar aí à disposição. É, temos um site, memoranegroindigena.com.br, que é uma íntegra de um trabalho que nós desenvolvemos em setembro, no Sesc Consolação e no Centro Universitário Maria Antônia. Foi um debate, um seminário de três dias, né, reunindo gente do Brasil todo, em que a gente discutiu essa questão, a noção de lugar de memória, né. Então a gente pode ser encontrado no Instagram, por meio dessas páginas, desse site. Eu tenho meu, minha página no Instagram aqui, não é muito atualizada, né, obra escritora Bílio. Livros meus a gente encontra muito mais em sebo do que, do que em lojas, né estante virtual, e alguns até desapareceram já. Mas vai sair agora, agora em 2024, nós vamos lançar um livro de contos, né? reunindo os contos que eu publiquei em cadernos negros, e espero que o, a dissertação de mestrado esteja, esteja publicada aí até o final do ano, início do ano que vem. Muito obrigado,
2: também. Muito obrigado.
0: Também agradeço a oportunidade.